0: Von 0 auf 100
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen Zum Beispiel ein Jahr frei tanken Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf Alle Infos auf aral.de Aral, alles super
0: Mama Er tut es Du weißt schon, was er tut Das war ein Zitat von Dudley Dursley Hi, ich bin Amber.
1: Und ich bin Antonia.
0: Und wir sind die Schokofrösche.
1: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Dudley
0: Dursley der am 23. Juni 1980 geboren ist und somit ein bisschen älter ist als Harry.
1: Genau, und wir kennen ihn als Muggel, Cousin von Harry und Mobbenden Big D.
0: Er hat aber noch ganz viele andere Spitznamen. Das
1: stimmt. Seine Spitznamen sind
0: Wahnsinn. Ja, total bescheuert. Daddy Matz zum Beispiel ist auf Deutsch. Dadas, Didi, Dad... Mega gut. Mäusespatz nicht zu vergessen. Da ist alles dabei. Petunia ist <lacht> da sehr kreativ. Das stimmt. Kommen wir mal zu seinem Aussehen, oder? Weil mhm. Dudley sieht äh, in den Büchern ein bisschen anders aus als im Film. Eigentlich ist er so ein bisschen, zumindest von der Haarfarbe her, ziemlich gegenteilig, weil eigentlich ist Dudley ziemlich blond und hat blaue Augen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Dudley hauptsächlich Dinge trägt, also Kleidungsstücke, die Petunia ihm ausgesucht hat. Und Bestimmt. er interessiert sich einfach null dafür, ob das zusammenpasst und was, wie das aussieht. Und Dudley, das ist auch ein Problem, ist sehr dick. Und Harry sagt mhm. mal irgendwann, dass er wohl vierfach so dick ist wie Harry. Also viermal Harry nebeneinander ist der Umfang. Ja, man muss aber schon dazu
1: sagen, dass Harry wahrscheinlich auch ein bisschen übertreibt, Dudley soll in Harrys viertem Schuljahr die Größe und das Gewicht eines kleinen Schwertwahl erreichen. Eines haben. jungen Schwertwahl, ja. Ja, eines jungen Schwertwal ist auch egal, weil die sind bei Geburt alleine schon über zwei Meter groß und 200 Kilo schwer. Bei Geburt.
0: Ja, aber ich glaube, Harry gibt auch noch so eine Pfundangabe an oder so. Weil ich hatte mir rausgeschrieben, dass sie dass das heißt so 265 bis 353 Pfund sind und das sind 120 bis 160 Kilogramm. Und ich finde, das ist realistisch für einen sehr dicken Jungen. Weil Dudley an sich ja auch, also der hat ja eine Körpergröße, der ist ja nicht mini klein. Aber der ist nicht über zwei Meter groß. Nee, das auf keinen Fall. Aber weiß ich nicht, wenn du 120 Kilo wiegst, auf keine Ahnung, wie alt ist man so an dem Alter? Ja, 14 müsste der dann sein. Dann ist er vielleicht so 1,70 1,70 1,70 Jungs wachsen dann doch noch ein bisschen, ne? Die kommen erst
1: später, ja, genau. Ist auf jeden Fall stattlich, sagen wir mal. Aber Schon. auch sonst ist Harry nicht sonderlich charmant in seiner Beschreibung. Ja. Er sagt ja auch zum Beispiel, Dudley sieht aus wie ein Schwein mit Perücke.
0: Ja. A pig in a wig. Auf Englisch äh, reimt sich das, das ganz gut. Das total geil. Ähm, ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht nett. Aber ich meine, Harry hat auch zu diesem Zeitpunkt null Grund, nett zu sein.
1: Das stimmt. Und es ist ja auch was Wahres dran, weil irgendwann ist Dudley ja sogar zu fett, um in seine Schuluniform ja, zu genau.
0: passen. Das finde ich alarmierend und ich finde es noch viel schlimmer, dass Vernon und Petunia von der Schulkrankenschwester darauf aufmerksam gemacht werden müssen, anstatt das zu sehen. Ich meine, Vernon ist ja selber gut bestückt an <lacht> Körpermasse. Aber ich finde das wirklich ähm, alarmierend. Ja, aber die finden ja auch immer
1: schöne neue Ausreden, ähm, warum Dadlese so aussieht, wie er aussieht. Die sagen ja auch ständig, das ist noch Babyspeck. Ja, ja, klar. Also ich meine, die sehen ja auch überhaupt nicht ein, dass er eigentlich nur ungesundes Zeug frisst, irgendwie keinen Sport macht, sondern nur Videospiele spielt und faul rumhängt. In jedem Zimmer ist da ja auch ein Fernseher, weil ja, er sich genau. beschwert, dass der Weg zu weit ist. Aber ja. also der bewegt sich ja auch keinen Millimeter, Eben. also aber irgendwann fängt er ja mit Boxen an und da verliert er an Gewicht und wird sehr muskulös.
0: Und dann trägt er ab da an auch eine Lederjacke, weil das ist ein ist Statement. Cool. Ja, genau. Naja, aber wie wir gerade schon erwähnt haben, Vernon und Petunia Dursley sind seine Eltern. Dann hat er noch Marjorie, mhm. abgekürzt Marge, das ist seine Tante. Und theoretisch ist auch Lily seine Tante, aber darüber mhm. wird ganz sicher niemals gesprochen und somit ist Harry Dudleys Cousin.
1: Genau, er kennt ja auch Lilly eigentlich gar nicht und ähm, Marge kennt er ja zwar, aber die haben ja jetzt auch nicht so das beste Verhältnis, beziehungsweise sie betüdelt ihn ja auch genau. ähnlich wie die Dursleys sowieso. Sie schenkt ja zum Beispiel Dudley zu Weihnachten mal so einen Roboter, während Harry nur Hundeleckerli bekommt, aber ich glaube nicht, dass er sonderlich viel Sympathie für seine Tante das hat. Das
0: glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist ihm einfach wurscht. Genau. Wobei ich glaube… Glaube, dass sie verschenkt ihm ja auch Geld und so. Harry kriegt natürlich im Gegenzug nichts. Und ich glaube, dass er diese Vorteile ja, schon gut... Das nimmt natürlich genau, schon dankend genau. an.
1: Ja, die Familie Dursley wohnt im Ligusterweg Nummer 4 in Little Winging in Surrey. Im Grunde wird Dudley ja von seinen Eltern, ja, also sehr, sehr verwöhnt. Also die Dursleys sind zu ihrem eigenen Sohn sehr zuvorkommend. Sie machen ja irgendwie alles für ihn, kaufen ihm alles. Und er hat ja auch irgendwie das Sagen in der Familie und man weiß ja auch schon, dass als er ein Baby war, dass sie ihn immer schon mit Süßigkeiten bestochen haben und halt auch mit Aktivitäten, die er machen will, um ihn irgendwie zu formen. Mhm. Und ich finde es auch ein bisschen bedenklich, weil Vernon ständig betont, wie männlich und stattlich sein Sohn ist. Während Petunia ihn ja total verniedlicht und behandelt wie ein Baby. Wie gesagt, diese ganzen Spitznamen, die ja irgendwann auch total lächerlich sind, weil sie nennt ihn ja bis zum Ende so. Ja, genau. Und ja, Dudley ist ja schon als Kind total unausstehlich und Überhaupt nicht so, wie diese Spitznamen vielleicht vermuten lassen. Er schlägt Petunia, er fordert Süßigkeiten ein und er schlägt und zwickt ja auch Harry, genau. äh, als die noch kleine Kinder sind. Als die sind. zwei
0: sind. Also das ist ja, kurz eben. nachdem Harry zu den Dursleys kommt, fängt Dudley an, äh, den zu pieksen und zu, also einfach zu krank. piesacken. Wo ich mir denke, ja. als so ein zweijähriges Kind, also das, dieses Maß hat an, ich Mache absichtlich etwas, finde ich höchst mhm. bedenklich. Also weiß ich nicht, was die Eltern sich da dachten, dass das normal ist. Also haben die nicht mal irgendwie einen Ratgeber gelesen? Haben die keinen Kinderarzt, der <lacht> das mal
1: in Frage stellt? Das ist richtig absurd. Ich habe übrigens auch gelesen, dass Dudley schon seit den 60ern ein sehr unbeliebter, altbackener Name ist. Mhm. Und da könnte ich mir auch richtig gut vorstellen, dass Dudley einfach schon sich so sehr früh zur Wehr setzen musste, um zum Beispiel auch auf dem Spielplatz nicht selbst zum Mobbingopfer zu werden. Ja, da muss man äh, dann schon aufpassen, dass man erst selber austeilt, bevor man selber zum Opfer wird. Aber ich
0: finde es einfach so krass, dass die Dursleys es so sehr geschafft haben, Dudley diese Wutanfälle so anzutrainieren. Weil das, das ist ja ist so krass. dadurch, dass sie immer nachgegeben haben, wenn er da so seinen mm. Wutanfall bekommen hat, wusste er natürlich, wie er seine Eltern da vollkommen manipulieren kann. Genau. Und ich meine, das zeigt ja aber auch nochmal, dass selbst die Dursleys an sich nicht viele Werte vertreten, weil sonst hätten sie ihm ja mal Dankbarkeit, Bescheidenheit zum Beispiel beigebracht, das könnte ihm wirklich gut helfen. Mhm. Und klar ist dieser Weg schwer, vor allem wenn du schon ein Kind hast, das so häufig ausflippt und so krass ausflippt. Aber die haben sich ja auch nie Hilfe geholt, weil die immer diesen Schein wahren wollen. Also diese Familie ist einfach ein kompletter Schein.
1: Ganz normal.
0: Weil sie nicht auffallen wollen. Aber ich finde, durch ja. diese Art, nicht auffallen zu wollen, fallen sie noch viel mehr auf. Und ich finde super negativ. Ich finde es nicht nur im
1: pädagogischen oder erziehungsmäßig ein kompletter Reinfall, was die da gemacht haben. Sondern ja auch, das, was du gesagt hast, das sind deren Werte, ja, ja, die ja genau. offenbar weitergeben, völlig andere Werte, als jeder normale andere Mensch vermitteln würde, aber das ist ja irgendwie das, was sie auch vorleben. Und ich meine, ja, genau. Harry und Dudley sind ja nur wenige Wochen auseinander, aber die sind ja schon so früh geraden die aneinander, weil Dudley sich das ja von seinen Eltern abguckt, wie sie ja. eben Harry behandeln. Ja, genau. und, die, und Vernon und Petunia hassen und verabscheuen Harry aus Gründen, die Dudley ja eigentlich gar nicht kennt, bis Harry wirklich nach Hogwarts geht. Aber er kopiert ja dieses Verhalten, was seine Eltern seinem Cousin entgegenbringen. Und deswegen macht er Harry ja auch ständig fertig und provoziert ihn und ähm, ja, mobbt ihn eigentlich permanent, bis er halt dann irgendwann herausfindet, dass Harry ein Zauberer ist. Und danach geraten die zwar immer noch aneinander, aber Dudley hat halt dann eben diesen Respekt vor Harrys Fähigkeiten. Und das, das ist so eigentlich ja unwissentlich, warum Harry dieser Außenseiter in der Familie ist, aber er macht es einfach nur nach.
0: Naja, weil er ja auch nie gefördert worden ist, auch mal sein Köpfchen selbst zu benutzen. Ich meine, er musste sich nie um irgendwas sorgen. Nee. Und ich finde das schön, wenn Kinder eine unbeschwerte Kindheit haben können.
1: Aber das ist nicht unbeschwert, was er da erlebt.
0: Nee, genau. Ich finde eher, dass sie es ihm schwerer machen. Und ich finde, dass sie zukunftsvisionstechnisch äh, ihrem Sohn viel mehr Steine in den Weg legen, als sie versuchen wegzuräumen. Also das kann das, was sie jetzt ja. versuchen abzufedern, das wird das niemals aufwiegen können, weil Dudley einfach null vorbereitet ist. Der ist total sozial inkompetent. Das Einzige, was der kann, ist mit seinen Fäusten sprechen und angeben, mm. wie sein Vater, ja, also angeben und cool sein und Leute versuchen, irgendwie unter Druck zu setzen, weil er hat ja Freunde tatsächlich, aber ich stelle mir das jetzt nicht wie eine normale Freundschaft vor, sondern Nein. er ist der Anführer dieser Gang. Und kontrolliert die eher. Genau, alle machen, was Dudley sagt und sonst haut er zu. Aber ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an. Zu quasi die Grundschulzeit
1: von Dudley und Harry, die sind ja gemeinsam auf einer Grundschule. Hier entkommt Harry Dudleys Pein ja auch nicht und Dudley benutzt ja seinen Cousin, wird glaube ich genauso gesagt als Boxsack ja. und stiftet ja auch dann seine Freunde an Harry zu ärgern. Ja, es wird ja in der Familie einfach so weitergeführt. Also Dudley wird dann ja elf, wie gesagt, einen Monat vor Harry. Und das wird natürlich dann groß gefeiert. Ist ja auch die ganz berühmte Szene aus dem Film. Er bekommt dann diese ganzen Geschenke, mhm. unter anderem einen Computer, einen zweiten Fernseher, ein ferngesteuertes Flugzeug, 16 neue Computerspiele, eine goldene Armbanduhr, einen Videorekorder, eine Kamera, einen ferngesteuerten Kran, ein Fahrrad. Und man muss dazu sagen, das ist 1991, wo die Technik noch auf einem ganz anderen Stand war und wahrscheinlich auch viel teurer als heutzutage. Aber es
0: gibt, gab schon Playstations.
1: Ja, das ist übrigens ein Fehler, weil die gab es offiziell dann noch gar nicht. Und da hat Jane vertan. Aber sich woher?
0: Hä? Aber woher? Ja, sie hat das ja nicht 91
1: geschrieben, sie hat es 98 geschrieben. Und da gab es die Playstation schon, Ach, crazy. aber rückenblickend oh, gab es
0: die da ey. noch gar nicht. Ich kenne mich mit Technik <lacht> nicht aus, guck mal, ich hätte es ihr geglaubt. Ja, das habe ich
1: irgendwo gelesen. Ja, ich habe es irgendwo gelesen, dass die Leute gesagt haben, die ist aber erst ein Jahr später rausgekommen. Mhm. Besser, besser. Naja, aber Dudley wird ja beim Zählen dann trotzdem wütend, weil er anscheinend das Jahr zuvor noch mehr Geschenke bekommen hat. Und Petunia verspricht ihm ja daraufhin, dass sie später noch zwei Geschenke für ihn kaufen werden. Und dann frage ich mich auch, wie wollen die das denn noch toppen? Und wie viel Kohle die in
0: dieses Kind investieren. Das ist total krass. Ja, die sparen äh, wahrscheinlich das ganze Jahr für Geburtstag und Weihnachten. Ja. Aber die haben ja sonst wahrscheinlich auch einen relativ hohen Lebensstandard, weil die ja bestimmt alles, muss das Beste und das Schönste auch sein von allem. Weil dann wird ganz gut verdienen. Ähm, aber ich, ich finde das total schwierig, weil du kannst gar nicht so viele Sachen benutzen. Also ein nee, Kind tut braucht, er ja auch nicht. Nee, ja doch, er macht sie kaputt.
1: ja. Eine super Benutzung.
0: Ja, also er benutzt sie nicht dafür, wofür sie da sind. Dudley ist so ja. unausstehlich.
1: Ja, er weiß auch diesen Wert dieser Dinge ja gar nicht zu schätzen. Nein. Es dauert ja nicht lange, da geht das alles kaputt. Genau. Und ja, er geht einfach total schlecht mit seinen Besitztümern um, obwohl die ja einen hohen finanziellen Wert auch haben. Ja, genau. Aber materielles bedeutet ihm nichts. Nicht, weil er so auf die innerlichen Werte äh, seinen Fokus legt, sondern einfach, weil er nur mit dem Finger schnipsen muss und er bekommt es eh nochmal
0: neu. Das ist auch krass. Fragt man sich auch, was da bei den Eltern schiefgegangen ist, ne? Ja, Müssen wir mal bei deren Folge mal genauer hinschauen. Fall. Weil das kommt ja, ja. nicht von ungefähr. Nee. Naja, auf jeden Fall ist ja ein Teil des äh, Geschenkes, was er noch zu so erwarten hat, dass sie in den Zugehen. Mhm. Da geht er dann mit seinem Freund Pearson und die fahren zusammen im Auto dahin und Harry soll eigentlich nicht mitkommen. Aber Mrs. Fick hat sich, glaube ich, den Fuß gebrochen.
1: Das Bein oder so genau. Das Bein
0: genau und ähm, kann eben nicht auf Harry aufpassen. Deshalb muss Harry mitkommen. Und dann muss ich kurz dazu sagen, ich meine, man, ich glaube, in England ist es verboten, seine Kinder alleine zu Hause zu lassen. Und safe ja. hätten die den einfach zu Hause gelassen, wenn das Gesetz. Ja, für ein, zwei Stunden wäre.
1: ist das okay. Aber wollte, Vernon wollte das ja nicht, weil er Angst hatte, dass er was kaputt macht
0: zu Hause. Auch sehr interessant, dieser Ansatz, ja. den Vernon da schon wieder hat.
1: <lacht> aber er will ja jetzt auch nicht, dass Harry mit dem Auto fährt, weil er das ja irgendwie kaputt ja, macht. Genau. Ja, genau. Aber Dudley rastet ja eh komplett ja. aus. Und dann tut er ja auch so, als würde er weinen. Und hofft somit, dass seine Eltern ihm wie gewohnt auch seinen Wunsch erfüllen. Ähm, und wirft dann halt so richtig räudig hinter Petunias Rücken Harry so ein fieses Grinsen ja, zu. Genau. Also er nutzt halt auch wieder hier komplett aus, dass seine Eltern keine andere Option sehen, als seinen Willen nachzugehen.
0: Ja, aber diesmal kriegt er ihn ja nicht. Harry kommt ja. mit in den Zoo und Dudley bekommt mehr als ein Eis und auch mehr als er essen sollte zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, aber das ist so geil, weil die kaufen sich dieses Eis und diese Frau am Eisstand fragt dann halt Harry, was er haben will. Und dann ist es den Dursleys schon wiederum so peinlich zu sagen: Nee, der Junge bekommt nichts, dass sie ihm dann das billigste Eis kaufen, ja, genau. was es gibt. Einfach nur, weil ihnen das dann noch wiederum auch schon wieder zu unangenehm ist. Also so absurd.
0: Aber für Harry ist es super geil. Der liebt das, ja, der findet es richtig gut, dass er ja. das
1: Eis hat. Das ist so das, der beste Tag seines Lebens. Ja. und <lacht> er
0: bekommt später nochmal ein Eis, weil Dudley sein zweites, fünftes, sechstausendstes Eis nicht richtig <lacht> aufessen kann und damit es nicht wegkommt.
1: Nein, nein, das ist das Allergeilste. Er bestellt sich als Nachtisch irgendwie so ein Eis, aber das ist Dudley nicht
0: groß genug. Ach so.
1: Deswegen bestellt er dann noch eins, damit das größer wird und Harry darf das erste Eis dann aufessen. Das
0: ist ja auch eine Logik, oh. Das ist total krank. Das ist ja bekloppt. Also sind da auf jeden Fall dann. Ja, da im Reptilienhaus, ne? Genau. Und dann benimmt sich aber da auch schon einfach wieder größte Trottel und Trampel im die Reptilienhaus. Kürze. Das ist wirklich <lacht> unangenehm, weil da liegt ja dann diese Boa Konstriktor da rum und die naja, Schlangen sind ja jetzt auch nicht super aktiv. Ne? Die liegt da halt und ist da so eingekugelt und äh, hat halt auch eigentlich keinen Bock, da zu liegen, muss es aber tun. Und Dudley drückt so sein Gesicht die ganze Zeit gegen die Scheibe und ist halt laut und klopft dagegen. Wie ätzend ist das bitte?
1: Unangenehm.
0: Boah, nee. Und dann findet er es irgendwann zu langweilig und geht dann. Und dann ist es aber so, dass Piers, glaube ich, beobachtet, wie Harry anscheinend mit der Schlange spricht. Ich meine, dass er es wirklich tut, das weiß Harry ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Und dann kommt Dudley eben zurück und will sich erneut gegen diese Scheibe lehnen, um dann da Radau zu machen. Oh, mhm. und dann ist aber die Scheibe weg. Oh nein. Ja, und Dudley äh, liegt dann da im Schlangengehege, aber ich glaube, mit Piers zusammen, ne? Nee,
1: eben nicht. Uh -uh. Das ist im Buch schon wieder ganz anders als im Film. Dudley schubst dann Harry weg und die Glasscheibe verschwindet aber nur, damit die Schlange rauskam. Und Dudley und Pierce springen dann so überrascht zur Seite und später sagt Dudley nur, ja, die Schlange wollte mein Bein abbeißen. Dabei hat die nur einmal so mit dem Maul so nach ihm geschnappt. Aber Schlangen haben ja nicht mal Zähne. Also die kann ihm ja auch gar nichts abbeißen.
0: Als ob der weiß, wie eine Schlange funktioniert.
1: Nee, natürlich Aha.
0: nicht. Es ist auf jeden Fall, ich finde es ich find's so schlimm, dieser Moment. Aber ich finde es im
1: Film fast noch lustiger gelöst als im Buch, weil er da eben eingesperrt wird und das ist halt einfach nochmal ein viel größerer Schockmoment ja. als das, was da letztendlich nur, sage ich mal, passiert. Bedeutet ja
0: für die Dursleys auch noch mehr Peinlichkeit, das zu erklären. Voll. Das finde ich eben irgendwie auch cool, weil die ja. das ja wirklich nicht so gut aushalten können. Ja, genau. Dann sind ja noch den Rest der Sommerferien, kriegen sie ja auch noch irgendwie so rum. Und zum Beispiel mit seinem Rennrad fährt er auch Miss Fick über den Haufen. Das finde ich auch richtig unnötig. Mhm. Weil ich meine, das ist eine außenstehende Person. Was nimmt der ja, sich raus? Die
1: ist ja eh auf Krücken, weil die das ja. mal gebrochen hat, oder nicht? Ja, genau. Ja. Dudley soll ja nach Smeltings kommen, mhm. genau wie sein Vater. Der war ja auch schon auf der Schule. Und Harry soll ja wiederum eigentlich auf eine andere Schule gehen, was eigentlich ja beiden ganz gut getan hätte, aber dazu kommt es ja gar nicht, weil Harry seinen Hogwarts-Brief bekommt. Äh, Dudley verpetzt das aber, als Harry den öffnen will und deswegen schnappt sich Vernon den, bevor Harry ihn lesen kann und seine Eltern reagieren ja total geschockt auf diesen Brief und deswegen will Dudley den Brief natürlich dann auch lesen und er ist es dann überhaupt nicht gewohnt, dass sie ihn ignorieren und seinen Wunsch nicht erfüllen und allen Ernstes haut er seinen Vater dann mit diesem smelting gehstock der zu seiner Uniform gehört, auf den Kopf. Ja. Alter, da wäre mein Kind mindestens für eine Woche ohne
0: Essen und Trinken im Keller, du. Ja, aber es würde gar nicht so weit kommen, wenn man, ja, man das so ist respektlos so krass. ist seinen Eltern gegenüber. Alter, Wahnsinn. Ich weiß es auch nicht. Das ist echt krass. Ja.
1: Aber daraufhin werden die beiden dann ja auch aus der Küche geworfen, also die beiden Kinder. Genau. Und sie belauschen dann die Unterhaltung und Dudley bekommt natürlich die Pole Position am Schlüsselloch, während Harry so unter den Türschlitz lugt. Ja, aber
0: an, was, was sieht er denn dann durch den Türschlitz? Ja, gar nicht Er sieht alle seine Eltern. Aber wollen die ja auch nur das, hören. Genau, also es geht ja nicht darum zu ja. sehen, was da passiert, nee, nee. weil die unterhalten sich ja nur. Aber es
1: ist so eine Prinzipsache, glaube ich. Ja, und Harry bekommt ja dann aus den Gründen, die Dudley gar nicht nachvollziehen kann, Dudleys zweites Zimmer oben und zieht aus diesem Schrank oder der Treppe heraus, ja, genau. äh, um. Und dann bekommt er wieder einen seiner Tobsuchtsanfälle, weil er den Raum ja offenbar unbedingt braucht. Ja,
0: für seine Spielsachen. Die müssen da ja, aufgeräumt genau. werden, weil er, das macht er bestimmt immer selber. Der hat so viel. Der ganze
1: Schrott muss irgendwo ja, und gelagert genau. werden. Ja, und er schreit dann und schlägt seinen Vater wieder mit <lacht> dem Stock. Und jetzt kommt das Allerabartigste. Er übergibt sich absichtlich bar einfach nur. Und dann tritt er seine Mutter und er schleudert diese Schildkröte durch den Raum, die er oh. irgendwie auch noch hat. Alter,
0: was ist denn los mit der dem? Muss, der muss nach St. Brutus.
1: Das hätten die echt mal, als er ein Kleinkind äh, war, so durchziehen müssen, weil sie verraten ihm ja einfach nichts. Ja. Und er muss es einfach akzeptieren, wie es ist. Aber das ist jetzt schon zu spät Natürlich. mit elf. Aber das ist echt boah, übel. Ja, das stimmt. Ja, aber dieser Versuch, nett zu Harry zu sein, um das Problem zu lösen, funktioniert ja nicht, ähm, weil Harry ja weiterhin Briefe bekommt. Und Vernon muss dann sogar seinen Sohn zu Boden ringen, um an diesen Brief zu kommen, der als nächstes kommt.
0: Aber muss äh, Petunia nicht klar sein, wie dieses Verfahren funktioniert? Ja, aber wahrscheinlich hat Lilly einfach
1: einen Brief bekommen und dann hat sich das erledigt. Und sie dachte sich wahrscheinlich, naja, wenn sie diesen einen Brief jetzt quasi vernichtet, dann so von wegen, naja, wir zeigen ja kein Interesse daran, dann verfällt es wie so ein Gutschein. Ja, klar. Wir nehmen den Platz in Hogwarts nicht an. Wir, wir, wir,
0: wir lehnen den ab. Danke, ciao. An sich finde ich es einfach sehr naiv zu glauben, dass das so funktioniert, zu sagen, okay, Harry kriegt jetzt ein Zimmer, jetzt haben wir unseren guten Willen gezeigt, jetzt haben wir mit der Zaubererwelt nichts am Hut. Total bescheuert. Es ist einfach Verdrängung wie deren ganzes ja, Leben. genau. Also ich finde das wirklich richtig krass. Und ich meine, der nächste Schritt, da abzuhauen und zu glauben, dass sie dieser <lacht> Flut von diesen Briefen da entkommen ja. können und dass wirklich keiner nach Harry schaut, also ich finde es wirklich naiv, dass sie das denken, dass sie damit durchkommen. Erst sind sie ja im Hotel, ne? Aber da kommen ja dann auch Briefe an und das ist natürlich an der Rezeption sehr unangenehm.
1: Ja, aber für Dudley, das ist ja der schlimmste Tag in seinem Leben, weil er eigentlich seinen Fernseher und seinen Computer noch mitnehmen will und er sich ja dann wieder mit seinem Vater anlegt. Und dann ist er total schlecht gelaunt während der Fahrt, weil er erstens nicht seinen Willen bekommen hat und zweitens... Hat er Hunger und drittens hat er schon fünf seiner Lieblingssendungen verpasst oh mein Gott. und war noch nie so lange ohne Computerspiele unterwegs. Und dann denke ich mir so: ähm, Der ist elf. Der hat am Tag fünf Lieblingssendungen und Computerspiele. Das ist ein bisschen
0: gefährlich. Ich frage mich auch, wie sie ihn dazu bringen, Hausaufgaben und so ja. zu machen. Gar nicht. Die, die lässt er von anderen Kindern erledigen. Und die Eltern denken sich, dass ihr
1: Sohn so intelligent ist und das alles hinkriegt ja, genau. in der Zeit. Wann das denn? sind bestimmt auch welche, die auf dem Elternabend sagen: Mein Kind ist hochbegabt. Ja, wahrscheinlich. Obwohl das einfach strunzdumm ist. Ja, genau. So wird es sein. Genau, aber dann bringt Vernon die Familie ja auf diese alte Hütte da im Meer und Dudley bekommt dann, als wäre dieses Hotelzimmer nicht schon schlimm genug, ein paar alte Decken, um auf der Couch zu schlafen. Und wenn er aber schon dachte, das wäre das Schlimmste, dann hat er sich getäuscht, weil mitten in der Nacht wird er dann ja von dem lauten Krachen geweckt, weil Hagrid in die Hütte einbricht. Und Dudley ist dann total erstarrt vor Schreck und er versteckt sich hinter seiner Mutter. Und als sich Vernon dann mit Hagrid anlegt und Dumbledore beleidigt, verzaubert Hagrid er als Rache dann Dudley und zaubert ihm diesen Schweineschwanz an den Hintern, mhm. während dieser Harrys Kuchen verspeist. Und das finde ich auch erst ga ganz schön krass, weil... Die hauen ja dann ab, Harry und Hagrid und Dudley bleibt einfach mit diesem Schwanz zurück. Und erst am 11. September, am Tag, wo Harry nach Hogwarts fährt, haben die Dursleys diesen Termin in einer Klinik für die OP, um den Schwanz zu entfernen. So lange hat der mit diesem Schwanz gelebt. Ja, das kann man
0: ja vielleicht ignorieren, aber äh, mit Na, Jogginghosen. Aber schlaf mal da drauf. Ja, keine Ahnung, aber ich finde es viel schlimmer, dass es anscheinend für Muggel okay ist anderen Muggeln seine ja. abzunehmen. Das habe ich
1: mich ja. auch gefragt, was sie da in der Klinik eigentlich erzählen und ob da nicht eigentlich mal ein paar Zauberer vorbeikommen
0: müssten, um irgendwie Erinnerungen zu löschen. Ja, so ein bisschen Obliviate da wäre schon gut gewesen, glaube ich. Weil
1: Hagrid sagt dann nur zu Harry, ja sagt, das keinem in Hogwarts, ich darf eigentlich nicht zaubern. Ja, ja, yo, aber dass diese Muggel da irgendwie die ganze Zaubererwelt auffliegen lassen könnten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es fahrlässig von Hagrid, aber das ist Hagrids Folge. Voll. Aber... Für Dudley ist es natürlich schon ziemlich krass und einschneidend. Und Dudley hat halt eigentlich noch gar keinen richtigen Bezug zur Zaubererwelt. Ich meine, anders mhm. als Vernon und Petunia jetzt vielleicht. Und dann kommt sowas. Der wusste das bis zu diesem Punkt ja nicht, dass es das gibt. Ich kann Dudley aber verstehen, wenn er jetzt alles richtig kacke findet, weil das vergisst du ja dein Leben lang nicht. Und ich meine, diese OP... Das stimmt. Wahrscheinlich... Also da muss was weggeschnitten werden, das, das wird ja auch irgendwie was mit ihm gemacht haben. Aber der ist ja auf
1: jeden Fall total ähm, traumatisiert, weil alleine als sie dann am Ende von Harrys Schuljahr Harry wieder abholen bei King's Cross, da ist Dudley ja auch dabei und er ist dann total schockiert alleine beim Anblick von Harry. Ja, genau. Also jemand, den er eigentlich vorher sein ganzes Leben lang nur getriezt und schikaniert hat, vor dem hat er jetzt plötzlich so Angst.
0: Ich weiß nicht, ob es richtige Angst ist.
1: Ja, vor diesen Fähigkeiten, die Harry hat. Genau. Er hat halt Angst, dass Harry ihm auch so einen Schweineschwanz wieder anhext.
0: Aber ich finde es okay, dass er mal so ein bisschen
1: ja. kleinen Beigibt bei, bei Harry zumindest. Ja, und in, das zieht sich ja eigentlich durch die ganzen Sommerferien dann, weil ähm, er natürlich nicht weiß, dass Harry eigentlich gar nicht zaubern darf außerhalb von Hogwarts. Ja. Und das eskaliert dann ja auch total, als er einmal am Frühstückstisch die Pfanne mit Speck von Harry gerne haben möchte. Da sagt Harry nämlich er solle doch bitte das Zauberwort sagen. Und Harry meint eigentlich bitte. Und Dudley fällt dann vor Schreck vom Stuhl, was die ganze Küche erbeben lässt. Und da merkt man halt einfach schon, dass er dann, also wie Vernon und Petunia auch, angefangen hat, alles zu hassen, was mit Magie zu tun hat. Ja,
0: das, wie gesagt, ich, ich verstehe ja. das. Er hat echt keinen guten Einstand nee, gehabt. Das stimmt. Abgesehen davon ist es ja dann auch später so. Äh, da warten sie dann ja auf die Ankunft von Mr. Mm. und Mrs. Mason, das sind ja so Geschäftspartner von Vernon. Und Harry starrt so in die Hecke und Dudley fragt was starrst du da so rum? Und Harry sagt nur, ja, ich überlege, ähm, wie ich diese, diese Hecke da in Brand setzen kann. Dann rennt nämlich Dudley, weil er immer seine Mutter ruft in solchen Momenten. Ängstlich zu seiner Mutter zu petzen, dass Harry jetzt gleich zaubert.
1: Aber andererseits, vorne hat er, vorher hat er Harry ja auch noch geärgert, weil er Harry ja Geburtstag hat an dem Tag. Und er verarscht an Harry damit, dass äh, Harry ja offenbar keine Freunde hat, die ihm an seinem Geburtstag gratulieren. Aber ich meine, immerhin weiß Dudley, wann Harry Geburtstag hat, das ist ja jetzt kein Tag, der besonders groß gefeiert wird in der Familie. Eigentlich ignorieren das
0: ja immer alle, aber Dudley weiß es offenbar. Ja. Und ich meine, für ihn ist es ja doch irgendwie was, womit er Harry ja, aufziehen kann. Und wenn er sein, da hat er ja auch einen Wundenpunkt getroffen, Leben lang an dem Tag
1: aufgezogen hat. Und er spricht ja genau Harry, Harrys Angst auch Ach, aus, stimmt. weil Harry ja eben keine Benachrichtigung von seinen Freunden bekommt. Und er trifft ja genau den wunden Punkt. Also da eigentlich
0: sehr clever. Eigentlich ein bisschen zu clever und viel zu einfühlsam. Das stimmt.
1: Naja, aber als der Besuch dann kommt von den Masons, dann müssen die Dursys natürlich den perfekten, guten Ruf bewahren. Und jeder in der Familie bekommt so total steif seine eigenen Aufgaben und soll sich dann von der besten Seite zeigen. Dudley soll dann zum Beispiel die Tür öffnen und die Masons hereinbitten, ihnen die Jacken abnehmen und später dann bietet er dann noch so richtig schleimscheißerisch Mrs. Mason den Arm an. Mhm. Und das Geilste ist, die sollen ja dann noch so Komplimente ausstreuen, und Dudley schlägt vor, dass er sagt, dass er in der Schule einen Aufsatz über Helden schreiben soll. Und er hätte über Mr. Mason geschrieben. Wer glaubt denn das? Der kennt doch diesen Mann noch gar nicht. Und Petunia bricht halt daraufhin in Tränen aus, weil sie das alles so toll findet von ihrem Sohn. Und ich denke mir einfach nur so, kann mehr. wer sitzt da und fühlt sich geehrt, wenn irgend so ein dicker Junge das sagt? Weil das kann doch keiner glauben. Es ist ja auch total random. Es ist Warum sollte das ein Held sein?
0: <lacht> Aber ich meine, Dudley hat mal selber nachgedacht. Das, ist das stimmt. Dazu sagen. Ja,
1: das ist sein hellstes Jahr, glaube ich. Erst dieser Hinweis mit dem ja, Geburtstag, genau. dann mit den Freunden ja, genau. da und jetzt hier auch noch das. Wahnsinn. Diese paar Tage ohne Fernseher im
0: ersten Teil haben ihm gut getan. Ich stell dir vor, er würde dauerhaft keinen Fernsehen gucken, dann wäre er richtiger Einstein. Dann wäre er wirklich hochbegabt. Dann kommen wir jetzt zu dem dritten Schuljahr von Harry und Dudley wird immer dicker und immer dicker und es kommt auch so weit, dass er sich beschwert, dass der Gang von Wohnzimmer bis zur Küche zu weit ist. Super faul mal wieder. <lacht> und dann bekommt er einfach mir nichts, hier nicht ein einen Fernseher in der Küche, sodass er einfach nicht mal mehr aufstehen muss und einfach den ganzen Tag direkt in der Küche essen genau. kann. Genau. Und er hat offenbar inzwischen auch... Fünf Kinder. Ich glaube, das ist übertrieben, weil das sagt Carrie und ich glaube, wie fünf. Also, wie soll das gehen? Ich
1: glaube, irgendwann ist es einfach nur noch ja, ein genau. ganz großes Kind. Würde ich auch
0: sagen. <lacht> aber ich stelle es mir richtig geil vor. Ist auf jeden vor. Fall auffallend groß, würde ich sagen. Naja, aber dann gucken sie ja dann Fernsehen und ähm, im Fernsehen kommt ja dann eben auch die Nachricht darüber, dass Sirius Black entflohen ist. Es
1: wundert mich eh, dass er mit seinen Eltern dann Nachrichten guckt. Stattdessen könnte er oben auf seine Ballercomputerspiele spielen. Warum kriegt er seine
0: Eltern überhaupt nicht dazu umzuschalten? Also warum ist das möglich? Ja eben, oh warum gucken die überhaupt Nachrichten? Ich weiß ja. auch nicht.
1: Ja und als seine Tante Magda dann zu Besuch kommt, lässt er es dann zu, dass sie ihn drückt und auf die Wange küsst. Allerdings nur, weil er dafür von seinem Vater bezahlt ja. wird. Was auch echt ganz schön krass ist. Während seine Tante dann von Harry ja im Laufe des Abends aufgeblasen wird, bekommt er eigentlich fast nichts nee. mit, weil er die ganze Zeit nur gebannt Fernseher guckt, den neuen Fernseher dann in der Küche ausnutzt. Und wahrscheinlich interessiert es ihn auch einfach nicht sonderlich, ich auch. weil mit Harry passieren so viele merkwürdige Dinge und er hat offenbar ja eh keine Zuneigung für seine Tante und von daher ist es irgendwie weniger spannend ja. als das, was im Fernseher ja. läuft.
0: Das finde ich auch irgendwie einigermaßen schwierig, dieses absolute Desinteresse. So auch am an allem.
1: Ja, es ist total apathisch von ihm.
0: Also in diesem Tunnelblick da zu sein. Also der, mm. der muss eine Therapie machen, der Junge. <lacht> nicht nur deswegen, aber auf jeden Fall. Ja, ja, also das ist echt krass.
1: Ja, und im Sommer vor dem vierten Schuljahr ist Dudley ja inzwischen so dick, dass ihm die Schuluniform eben nicht mehr passt. Und deswegen hat die schulkrankenschwester eine strenge Diät empfohlen. Was eben bedeutet, dass er sein ganzes Lieblingszeug nicht mehr essen darf. Also keine Softdrinks, keine Kuchen, Schokoriegel, Burger, Donut, Pommes und so weiter. Und stattdessen gibt es jetzt Obst und Gemüse. Mhm. Und Dudley ist natürlich überhaupt nicht zufrieden damit. Wo kommt mal wieder ein Tobsuchtsanfall einen nach dem nächsten?
0: Ja, wenn du nur eine halbe Grapefruit essen darfst. Ja, <lacht>
1: eben. Und Aber damit Dudley wenigstens keinen Futterneid bekommt, muss die ganze Familie die Diät eben mitmachen. Und damit er sich dann auch noch besser fühlt, bekommt er immer die größere Portion als Harry. Klar. Und ja, Dudley bestiehlt ja dann sogar auch seinen Vater, wenn dieser wegsieht, nur damit er ein Stück mehr Grapeat hat. <lacht> <lacht> aber das ist ganz schön krass, weil wenn nicht so wenig essen würde, äh, also da wäre ich auch schlecht gelaunt. Ja,
0: Harry würde aber auch... Innerhalb von zwei Wochen vom Fleisch fallen, da ist doch eh nichts dran an dem ja, Kerl.
1: Ja, das stimmt, der hat halt Kuchen ne, zum Geburtstag geschickt bekommen, deswegen überlebt er ja, das. Ja, so genau,
0: da geht er dann immer hoch, aber das reicht ja trotzdem nicht. Also aber was ist das denn für ein Vorschlag von dieser
1: Krankenschwester, ja. bitte? Also, ich meine, so macht man doch keine normale Diät, damit ein Kind abnimmt. Das Kind soll mal
0: Sport machen, damit wäre dem doch viel besser gedient. Ja, das denke ich auch. Aber vielleicht ist das ja, einfach ein schreckliches so Meltings-Ding. Nee. Naja, aber dann kommen ja die Weasleys, um Harry zur Quidditch-Weltmeisterschaft abzuholen. Dann fällt natürlich auch Fred und George auf, wie fett Dudley ist. Und Harry hatte mhm. das natürlich auch vorher schon erzählt und sie wollten einfach das nochmal sehen. Und äh, <lacht> zufällig lassen sie eine, die, diese zungen diese, wie mhm. heißen die? wirkzungen, ja, wirkzungen Toffees zurück und äh, weil sie sich einfach sicher waren, dass Dudley sie essen wird. Ja. Und er tut es auch. Na klar. Und seine Zunge wird einfach vier Fuß lang. Ich habe das jetzt nicht umgerechnet? Also stand, glaube ich, so im Buch die sieht irgendwann
1: so aus, als so groß, als würde er sie gerade auskotzen. Ja, genau. <lacht> ah, und die ist über einen Meter lang, bevor Mr. Weasley sie dann zurückhexen darf. Und Petunia versucht einfach, die Zunge rauszuziehen, das wo ich mir auch denke, Rührende. das ist total <lacht> hilfreich gerade, dieses arme <lacht> Kind, ja. Ich meine, das ist doch also das ist so schrecklich, stell dir vor, deine Zunge hängt die ganze Zeit raus und dann ja. zieht da noch jemand dran. Ich finde es total krass, weil ich meine, das ist ja abermals eine sehr, sehr schlechte Erfahrung mit Magie, die er mhm. da hat. Ich meine, immerhin kommt er dieses Mal nicht ins Krankenhaus, der Arme. Aber schon als die Weasleys ankommen, hat Dudley so eine schlimme, traumatische Reaktion, dass er sich die Hände vor den Hintern hält aus Angst, er bekommt wieder einen Schweineschwanz.
0: Und das finde ich schon ganz schön heavy. Tja. Der Arme. So ist es halt. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Zungentoffis da ähm, in der Zaubererwelt an sich nicht so schlimm sind, weil die machen einmal kurz Sex, Sex, Bling, Bling und dann ist es mm. wieder alles normal. <lacht> Für Muggel ja. ist das natürlich jetzt wirklich schwierig, weil wenn die abgereist oh. wären und Dudley hätte sie... Hätte sich ein bisschen länger zurückhalten können und mhm. hätte, weiß ich nicht, sagen wir mal, ein paar Wochen gewartet, bis er sie gegessen hätte. Ja, das hätte er wahrscheinlich nicht durchgehalten bei Natürlich der Diet, nicht, aber, aber <lacht> wenn es so gewesen wäre und er wäre ja. komplett alleine und Harry wäre nicht mehr da und keiner hätte das so richtig umreißen können, was ja. da passiert ist und das nicht mehr in Zusammenhang bringen können. Katastrophe. Wie erklärst du medizinisch das? Die hätten ihm einfach die Zunge rausgenommen, ja, genau. wäre er schweigend und stumm ja. gewesen.
1: Ja, für immer. Also der hat wirklich durch, viel durchgemacht, ey.
0: Aber was ich, ich finde es halt auch ein bisschen blöd von Fred und George, die ja wissen, dass Dudley so, also ich finde, es ist halt kein richtiger Witz, vor allem nicht für Muggel.
1: Ja, das ist, das ist deren fieser Humor, die wollen sich halt irgendwo für Harry rächen. Also ich, ja, ich weiß. Weil die natürlich wissen, was, ja, was das der ich Harry auch Ja, das verstehe ich auch, antut. aber er ist
0: ja trotzdem auch ein Muggel und ich glaube, Muggel krass. muss man mit anderen... Maßstäben arbeiten. Aber das wissen die ja vielleicht auch nicht, ne? natürlich. Ja, das ist Fred und George doch auch egal, was sie da für Maßstäbe eben. anlegen. Aber ich finde es halt, für finde ich es auch wieder wirklich ähm, schwierig und traumatisch. Und ich kann verstehen, wenn der Zauberei richtig Kacke findet. Das stimmt. Es ver verbessert ja auch Harrys Situation, nicht, diese Aktion. Also die Dursleys denken ja jetzt nicht so, oh. Naja, der haut ja. ja dann ab. Also
1: ist ja dann eh nicht mehr da. Na,
0: ja, ja, das ist schon klar, aber. Es wird ja nicht besser durch solche Aktionen, dass sie im nächsten nee. Schuljahr sich dann denken oder in den Sommerferien so, der huh, Harry, der ist ja ein netter Bursche, das passiert ja nee, nicht. Das
1: passiert aber so oder so nicht. <lacht> ja, ähm, in dem Schuljahr hat Dudley auch angefangen mit seinem Boxen, wahrscheinlich vielleicht auch im Auftrag, dass er ja abnehmen soll, weil das tut er ja tatsächlich und er wird ja auch etwas selbstständiger. Er ist zwar immer noch sehr breit, aber besteht halt eben viel mehr so aus Muskelmasse als aus Fett. Und er ist sogar, was Harry weiß, im Champion im Juniorenschwergewicht. Und alle Kinder in der Umgebung fürchten Dudley. Und außerdem ist er auch Anführer einer Gang, die in der Gegend umherläuft, öffentliche Plätze zerstört, randaliert. Die rauchen und terrorisieren jüngere Kinder. Und sein Name als dieser Anführer ist eben Big D., also er ist auch eigentlich nur so einer, der seine eigenen Probleme damit kompensiert, indem er eben Frust an Jüngeren auslässt, damit er sich toll fühlt, äh, wenn er mit seinen Jungs vier bis fünf Jahre jüngere Kinder
0: verprügelt. Aber er wirft auch Steine auf Autos und so. Wie kann es sein, dass eine Gruppe von Kindern, also zu dem Zeitpunkt sind sie jetzt wirklich nicht erwachsen, die sind jetzt nee. 15. Wo ist da das Gesetz also das sind ja ein sehr Straftaten, das ist ja jetzt nicht mehr nur, ich, ich meine Mobbing an sich ist natürlich jetzt auch wirklich kein, ich will das jetzt nicht gut heißen, aber das ist halt hinter verschlossenen Türen so, da guckt halt keiner hin, weil die Dursleys diese Fassade hochhalten. Aber der läuft ja durch die Straßen und alle wissen, dass Dudley Dursley ist. Warum denkt sich, denken sich da nicht mal Eltern dieser ähm, Kinder, die da mit Steinen beworfen werden und so, warum denken die sich nicht mehr, ich gehe jetzt zur Polizei. Ich meine, England hat auch eine funktionierende Polizei. Da, also ich verstehe das nicht.
1: Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass es halt eben nicht klar ist, dass er das ist. Also ich meine, der, der die Kinder mobbt, okay, aber der, der die Sachen kaputt macht, beziehungsweise dass das halt Vernon gut zu vertuschen weiß.
0: Ja, oder es ist so ein krasses Spießertum in diesem ganzen Vorort, dass alle so tun, als wäre nichts und alles wäre schön und gut. Ja, genau. und Das Kind wäre nur ungeschickt gestolpert. Das von Steinen angegriffen worden ist, also, also von diesen Steinewerfern da. Ja, wobei es ja auch oft ist, so ist, dass du auch
1: als Eltern, wenn da jemand wirklich hart gemobbt wird, dass du da auch nicht viel machen kannst. Also wenn die Schule halt auch nicht mitzieht und wenn wenn das ja schon die alte Schule auch von Vernon wieder ist äh, und er dann da irgendwie auch noch seine Finger mit im Spiel hat, so ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Lucius auch, dann äh, wirst du da auch nicht große Bestrafungen von der Schule ausbekommen wahrscheinlich und dann macht er halt privat genau das Gleiche, was er will halt.
0: Ja, und wenn aber auch Spielplätze und so ähm, kaputt gemacht werden, dann besteht da doch durchaus ein öffentliches Interesse. Also
1: dafür ist die Erklärung, dass es das vielleicht nicht klar ist, dass das Dudley und seine Freunde sind. Also, dass es da keine Beweise für gibt.
0: Okay. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es also aber schwierig, dass, dass Kinder das machen dürfen in diesem Vorort. Das ist total krass. Vor allem,
1: wie gesagt, er ist halt 15, ne?
0: Und, nur, also und ich muss kurz dazu sagen, du hast gerade gesagt, dass er jetzt plötzlich viel muskulöser ist als ähm, Fett. Das ist ja totaler Quatsch. Wie soll das denn passieren? Ja, alleine durchs Boxen. Der war vorher <lacht> gefühlt ein Schwertwahl. Ja, das kann ja sein, wie oft geht er denn boxen? Und ja. kann der sich jetzt zurückhalten und anfangs musst du dann, kannst du keine Pommes essen, wenn du anfängst, richtig zu trainieren?
1: Nee. Hat er ja auch nicht. Ich hätte ja nur Grapefruit gegessen. <lacht>
0: ja, aber davon nimmst du auch nicht Masse zu. Nein. was denkst du ja, warum Ja, Masse Leute hatte er ja, Proteinpulver ja genug. Proteinpulver natürlich. Aber das ja. war doch fett, das muss doch erst verbrannt werden und also, ja, ja. ich finde das ist schon eine sehr krasse Verwandlung.
1: Sehr krasse Entwicklung für ein Jahr, ja, auf jeden Fall.
0: Und vor allem, das muss ihm ja voll schwer gefallen sein, dahin zu gehen und anzufangen, weil er muss sich ja am Anfang blamiert haben, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Kerl Anfangs, als er angefangen hat zu trainieren, absolut kein Körpergefühl hatte. W wofür hat er das vorher gebraucht?
1: Ja und Ausdauer. Beim Boxen brauchst du auch mega Ausdauer.
0: Also deshalb finde ich es einfach auch schon echt ein bisschen, dass er vor allen Dingen gleich hier so einen komischen Champion da wird. Ein bisschen utopisch. Ja, an sich finde ich find, die Idee, dass er Boxen geht, finde ich gut. Das, ich finde, das hätten Petunia und Vern auch mal früher überlegen können. Ja. Das stimmt. Weil da kann er auch seine ganze Wut kanalisieren. Wie praktisch
1: ist das bitte? Ja, es klappt ja nicht so richtig gut, wenn er andere Kinder noch weiterhin verprügelt. Ja, ja,
0: aber man könnte das, ja, könnte ja, das, das theoretisch. Es,
1: es hätte, wäre es früher passiert, wahrscheinlich
0: ihm geholfen. Aber jetzt ist er groß und stark, der Ach, Daddy Mads. Das stimmt.
1: Ja, eines Nachts begegnet Dudley dann ja auf dem Hauseweg Harry und weil es ist ja auch wieder klar, wenn Dudley zu Hause ist, dann ist das die letzte Uhrzeit, wann man zu Hause sein darf, also später darf Harry auch nicht zu Hause sein und dann provozieren die beiden sich ja so gegenseitig, bis Dudley eben raushaut, dass Harry nachts im Schlaf redet, wenn er träumt und um Cedric fleht und ich finde es ganz schön krass, weil Harry dann beschreibt, dass er spürt, dass er Dudley hasst und das finde ich schon ein ganz schön starkes Wort, vor allem in Anbetracht der Tatsache, was er dann gleich passiert. Ich meine, er trifft dann ja auch schon wieder so einen richtig wunden Punkt bei Harry. Also auch hier wieder das mit Cedric, was ja kurz vorher passiert ist. Alles, was ihn so beschäftigt und dass er halt eben in seinem Schlaf sehr schwach ist. Was ja auch wieder auf diese Fähigkeit, die Voldemort ja auf ihn auch auswirkt im Schlaf immer hat. Also das erkennt ja Dudley hier wieder alles.
0: Dudley findet es einfach witzig.
1: Ja genau, er findet wieder genau den wunden Punkt bei Harry. Genau wie mit denen, dass er keine Freunde hat.
0: Ja genau, vielleicht liegt es aber auch daran, dass... Naja, die verbringen ja dann doch. Mhm. Ich meine, dann wird man vielleicht auch wachsam, wenn man so sein Opfer immer so vor sich hat. Genau, er will natürlich auch
1: herausfinden, was Harry
0: am ja, meisten verletzt. Weil eigentlich ist er ja nicht so ein tiefgründiger Typ oder so. Deshalb... Also nee. ich finde den Antrieb, den Dudley da hat, Harry da immer eins reinzuwirken, schon auch ziemlich bedenklich. Voll. Und das ist ja vielleicht dann schon eine Art auch Hobby, so traurig das vielleicht auch ist. Wenn es nicht Harry ist, dann findet Dudley im Zweifel auch jemand anders, aber das sind ja absolut keine positiven Eigenstände. Nee, natürlich, aber er macht es zum Beispiel nicht bei Mr. Mason. Und das ist ja das Wichtige, dass man sich
1: vor den wichtigen Leuten gut benimmt. Und das schafft Dudley ja. Das reicht für die Dursleys.
0: Boah, das, ist, das ärgert mich einfach so. Das ist so. schrecklich, ja klar. Dudley ist kein guter Mensch. Also das wird mir halt immer wieder, jetzt wo wir so viel darüber sprechen, auch echt nochmal klar. Ich meine, er hat halt in den Büchern häufig nur Anfangsauftritte und dann vielleicht kurz am Ende, aber auch eher selten. Und dann hält man quasi die ersten zwei Kapitel aus, wo Dudley dann und Vernon und so noch so dabei sind und dann ist einfach das kein Thema mehr. Aber eigentlich mhm. ist es ein Thema, weil Harry ja auch elf Jahre, also zehn Jahre, wirklich krass hat leiden müssen. Ja, die sind zum Kotzen einfach. Und jetzt ist Dudley 15, also so langsam kann man auch reflektieren, finde ich.
1: Könnte man. Ja, und Harry hält das ja auch alles nicht mehr aus. Er ist ja auch eigentlich kurz davor, dann Dudley tatsächlich zu verzaubern, kommt dann aber auch nicht mehr dazu, weil eben die Dementoren auftauchen.
0: Ja, genau. Und die hatte Umbridge ja geschickt, um Harry zu schaden. Und ähm, man muss kurz dazu sagen, dass Dudley das ja auch nicht sieht. Also es ist ja diese unsichtbare Kraft quasi, die ihn da angreift. Mhm. Naja, aber es ist ja Harrys Patronus, der es schafft, die Angreifer zu vertreiben. Aber das checkt er ja gar nicht, weil
1: er eben denkt, dass Harry ihn genau. verzaubert und ihm genau. und er haut ihm dann ja sogar eine rein, ne?
0: Ja, ja, genau, weil jetzt versuche ich mal wieder nicht den Mobber zu sehen, sondern so Dudley mm. als armes kleines Ding und dann verstehe ich es auch. Also ich meine, Dudley hat ja wirklich keine gute Beziehung mit Zauberern gehabt nee. bis jetzt und dann zu glauben, dass dein Cousin, der dir das achthunderttausendste Mal angedroht hat, dich zu verzaubern, es mm. jetzt auch tut, finde ich, ist schon naheliegend, ja, vor allem, du kannst es dir ja nicht erklären, er sieht ja, ja nichts. Und genau. Harry stand eine Sekunde vorher
1: mit seinem Zauberstab auf dich gerichtet, vor dir. Genau. Und dann plötzlich wird dir kalt, du hast das Gefühl, du wirst nie wieder glücklich. Genau. Und dann wird ja dann sogar von einem Dementor so bedrängt, der ist ja kurz davor, Dudley zu küssen. Das genau. ist wie schrecklich, weil er sieht nichts, ja. aber der Dementor zieht ja irgendwie seine Hände vor dem Gesicht zur Seite. Das heißt, Dudley wird auch noch angefasst von, einem ja. so, von so einem genau. Dementor. Also, oh, abartig.
0: Naja, später äh, übergibt er sich ja dann auch und friert bis auf die Knochen. Er mhm. zittert ja auch total und das kann ich voll verstehen. Also ja, ist ja klar. dann schon äh, Schock und Panik und äh, so Angstzustände. Das finde ich alles total legitim.
1: Das kann man ihm wirklich
0: nicht verübeln. Genau, also das finde ich wirklich ziemlich krass.
1: Ja, Harry also hieft ihm ja irgendwie so echt nach Hause, weil Dudley auch nicht mehr richtig laufen kann. Der ist ja kurz davor, ohnmächtig zu werden. Die treffen dann ja... Ähm noch auf Mrs. Fick, die die dann begleitet. Und Dudley hat aber eigentlich immer noch nicht so ganz verstanden, dass Harry ihn eigentlich gerettet hat, anstatt ihn zu verzaubern, weil er beschuldigt dann Harry ja vor seinen Eltern noch ihm das angetan zu haben und beschreibt dann irgendwie, dass alles dunkel wurde und er Stimmen gehört hat. Und er die schlimmsten Momente seines Lebens nochmal durchlebt hat. Und genau wie der Leser auch, fragt Harry sich natürlich, was Dudley dann wohl mhm. tatsächlich gespürt hat. Und John Caroling Rowling hat dann, glaube ich, später gesagt, dass er sich selbst als das gesehen hat, was er wirklich ist, also als unausstehlichen, verwöhnten, unglücklichen Jungen. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die er da hat. Also wenn er bis dahin noch nicht vollends traumatisiert war, dann ist das jetzt, weil ihm halt wirklich komplett die Augen für sich selbst auch noch geöffnet wurden.
0: Aber das wäre schon echt ein krasser Sprung. Also Aber vielleicht ist er da also von diesem Bild auch so viel mehr erschreckt, als von dem, was ihm durch Zauberei widerfahren ist, mm. dass er vielleicht darüber hinwegsehen kann. Aber es ist natürlich krass. Also ich meine, von irgendwas angegriffen zu werden, was du nicht sehen kannst, was diese Art wie von der. Auswirkungen hat. Was ich aber schon finde, eigentlich weiß Dudley ja, dass so Zauber, also diese Spaßzauber, wie Hagrid das gemacht hat oder auch die Weasley Boys, das hat ja nichts damit zu tun, was ihm da passiert ist. Also nee, nee. ich finde es ein bisschen krass, dass ähm, Dudley ihm Harry auch zutraut, so eine Art von Magie zu benutzen, geschweige mhm. denn zu glauben, dass Harry sowas könnte, weil das ist ja nicht greifbar für Dudley. Nee, nee, eben, das stimmt. Wie soll man es verstehen? Nee, kann man nicht. Und nach
1: diesem schrecklichen Moment beschließt ja Dudley dann tatsächlich ja auch sein Leben zu ändern und eben nicht mehr der zu sein, der ihm da vor Augen geführt wurde. Und ich finde, das merkt man dann fast schon am Ende des Schuljahres, weil er ist inzwischen 15. Er, ist, er raucht, er ist die ganze Nacht mit seinen Jungs da unterwegs. Also er könnte locker auch inzwischen zu Hause bleiben oder zu Freunden gehen oder was auch immer. Aber am Ende des Schuljahres holt er mit seinen Eltern zusammen Harry von King's Cross ab.
0: Ja, vielleicht, weil es dann doch so eine Art, vielleicht... Dankbarkeit ist. Genau, das denke ich auch. Das würde er ja niemals sagen, aber wenn es dann doch Nein. So, ein, so ein inneres Gefühl ist. In dem Moment kann er das vielleicht auch noch nicht so richtig in Worte ja, genau. fassen,
1: aber es wird schon etwas in ihm passiert sein.
0: Aber schön, dass er so ein bisschen auf Gefühle auch hören kann. Also auch auf Positive vor allem und nicht immer nur auf Negatives reagiert.
1: Ja und ihm kaufe ich es auch ab. Natürlich. Bei Draco finde ich das nicht so offensichtlich wie hier bei Dudley. Also ja. bei Dudley dem kaufe ich diesen Sinneswandel halt auch einfach ab.
0: Ja. Nee, der ist da halt sehr rein in dem Moment. Der hat das gebraucht, genau. Für Dudley gibt es ja auch nicht so wie für Draco positive oder negative Konsequenzen. Also für, für Dudley, das ist einfach dann sein Leben. Er hat festgestellt, okay, so wie es jetzt läuft, mm. so mag ich mich nicht. Harry hat das und das getan, offensichtlich, man weiß es nicht, er kann das ja jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht weiß er tief im Inneren, okay, Harry wollte mir in diesem Moment wirklich keinen Schaden zufügen ja. und ist in diesem Moment vielleicht so dankbar, dass Harry trotz dieser Streitigkeiten über seinen Schatten springen konnte, um Dudley zu retten. Ja, genau. Und jetzt springt halt Dudley so langsam, fängt er an, auch mal so ein paar Hüpfübungen zu machen wenigstens. Ja, das Und stimmt. das ist schon, ja, das stimmt. Das sehe ich auch, so wie du. Und ich glaube auch, dass das
1: jetzt, was als nächstes passiert, dann im kurz vor dem sechsten Schuljahr, dass das wahrscheinlich auch nochmal ein weiterer Punkt ist, der ihm die Augen öffnet, weil es kommt ja dann Dumbledore zu Besuch bei den Dursleys mhm. und er wirft ja im Beisein von Dudley den Eltern vor, dass sie Harry nicht gut behandelt haben und sagt dann noch, es wäre aber gut, dass er wenigstens nicht den Schaden davongetragen hat, den eben Dudley abbekommen hat. Und Dudley versteht das ja irgendwie alles selbst nicht so richtig und er scheint ja auch sehr verwirrt zu sein und ihm ist offenbar auch nicht wirklich bewusst, was für eine schreckliche Erziehung er da genossen hat. Jane K. Rowling hat dann ja auch gesagt, dass Dudley eine ähnliche Misshandlung erfahren hat wie Harry selbst, nur halt in eine komplett andere Richtung und das trifft es ja eigentlich ganz genau. Wir haben das ja schon eben gesagt, es ist zwar schwierig, Mitleid mit Dudley zu haben, weil er einfach so unangenehm ist, schon als Kind und später sowieso, alleine ja wie er seine Eltern und Harry behandelt, mal davon abgesehen war was für ein fieser Schläger und Randalierer er da später wird. Und Dudley musste ja auch nie aus seiner Comfortzone raus, weil seine Eltern ihn ja immer vor allem beschützt haben und ihn so auf so einen Altar gestellt haben. Aber im Grunde sind sie ja schuld an dieser Horrorversion, die er da eben vor mhm. dem Dementor erlebt hat. Also seine Eltern haben ihm dazu gemacht. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist für ihn auch wirklich nochmal so ein Augenöffner, weil die haben ja früh damit angefangen, ihn so zu Formen. Also sie ja. haben jede Träne von ihm getrocknet irgendwie, indem er dann Futter bekommen hat, also Süßigkeiten und er musste irgendwie nie was Negatives aushalten und hat sich dann ja irgendwie auch an diese Süßigkeiten vielleicht so gehalten. Und deswegen weint er dann vielleicht auch immer so viel, wenn etwas nicht läuft, wie er es möchte, weil er sich dann halt wieder so zurückversetzt fühlt in, diese, in dieses Alter, wo er noch als er geweint hat, das bekommen hat. Und diesen Schutz vielleicht auch von seiner Mutter und diese Sicherheit dann, wenn sie ihn getröstet hat. Und ich habe dann auch sogar wieder nachgelesen, dass Freud das psychologisch damit erklärt, dass er sich noch in so einer kindlichen Phase befindet, auch wenn er schon eigentlich älter ist, weil er in dieser Phase bleiben will, weil sie für Dudley eben so gemütlich ist. Er fixiert sich dann eben auch darauf und diese Fixierung wird natürlich immer schwieriger, je älter er wird. Und er kompensiert das eben damit, indem er noch mehr isst und anfängt, andere zu ärgern und sich dann so lächerlich mit diesen Tobsuchtsanfällen vor seinen Eltern verhält, weil das ist ja überhaupt nicht mehr altersgerecht irgendwann. Und er eben erst mit diesen Dementoren hat er dann eingesehen, dass das reale, erwachsene Leben eben anders läuft. Und das, was er dazugelassen hat, was aus ihm wurde, dieses traumatische Erlebnis führt dann eben dazu, dass er sich ändern will. Und ich glaube, hier dieses Gespräch mit Dumbledore führt ihnen das eben auch noch mal
0: vor Augen. Wobei ich dieses äh, Gespräch eher sehr skurril finde. Genau, in dem Moment
1: checken die das alle nicht. Aber ich glaube, so in der Nachwirkung vielleicht.
0: Also Vernon und Petunia auf keinen Fall. Die denken sich auch nur, der alte Mann soll gehen. Nee, nee, aber bei Dudley, der wird darüber noch nachdenken. Genau, und Dudley vielleicht, Vielleicht, das auch, weil Dumbledore ja durchaus eine Persönlichkeit ist. Er würde, Dumbledore würde er sich wahrscheinlich gegenüber niemals falsch verhalten. Nee. Und Dudley versucht dann halt auch zu reflektieren. Das ist interessant, dass Eben. er das überhaupt mhm. kann. Es ging ja sehr schnell. Also wenn wir jetzt sagen, dass Dudley irgendwann im vierten Schuljahr angefangen hat zu boxen. Ich meine, klar, Sport macht also so eine stärkere Mentalität. Das funktioniert ja, das sehe ich schon. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, dass Dudley einen Coach hat, der ihm quasi versucht zu verknüpfen zwischen seinem mhm. Leben zu Hause und dem Sport, wie man da das gut ausbalanciert. Das heißt, Dudley macht gerade sehr viele kleine Tippelschritte für sich selbst. Genau, ja. Also das kommt ja wirklich nicht von außen, gerade so bei Draco zum Beispiel. Naja, da wird er dann irgendwie von ihm erwartet, mhm. Mach, geh in diese eine Richtung und es passiert das, geh in die andere Richtung und genau. das, das passiert. Aber für Dudley ist er jetzt gerade wirklich alles offen und er entscheidet selber Stimmt. ohne Druck, weil wenn seine Eltern wüssten, er würde überlegen, das und das vernünftiger zu machen oder anders. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ein, ein Gemütswechsel von Dudley seine Eltern auch enttäuschen könnte. Aber das interessiert Dudley ja in diesem Moment nicht, sondern er macht das ja nur für sich selbst. Und das ist aus ja. eigenem Antrieb gekommen.
1: Ja, genau, das stimmt, weil es wahrscheinlich auch eine andere Enttäuschung ist als so eine Enttäuschung, die du von Voldemort erfährst, weil du ja, deinen genau. Auftrag nicht erfüllt hast. Ne? Ja, ja, genau. Das ist halt nochmal eine andere Art von Druck und das ist halt wirklich Dudleys Entscheidung ganz alleine. Weil im ja. Zweifel, findet Petunia eh alles toll, was er macht. Ja, ja, genau. Es ist wirklich sein, es ist seine Entwicklung, die er persönlich geht, genau. für die er sich selber entscheidet. Es ist passt mal wieder dieses Zitat von Dumbledore von wegen leichter Weg oder richtiger Weg. Und er wählt eben nicht den leichten Weg, den Weg seiner Eltern, sondern er wählt den richtigen und will ein besserer Mensch werden. Auch wenn er vielleicht nicht so weiß, wie das wirklich geht.
0: Ja und auch nicht weil und das auch nicht so offen zugeben würde. Also wir wollen genau. jetzt natürlich nicht sagen, dass Dudley sich jetzt vor seinen Eltern stellt und sagt, ich will ein Nein. besserer Mensch werden, sondern er ist also kein wir, Samariter. Genau, wir, wir analysieren nur diese kleinen Punkte, die wir bei Dudley herausfinden konnten. Ich meine, stellen das dann halt gegenüber und da ist natürlich ein Schritt nach vorne zu sehen und auch in die richtige Ris Richtung.
1: Genau, und das ist natürlich erstmal in erster Linie alles nur das, was in seinem Kopf ist, also das, was er sich genau. vielleicht vornimmt oder wo bei ihm jetzt plötzlich ein Rad sich anders dreht als vorher. Genau. Er ist natürlich jetzt nicht angenehm, weil er nicht von heute auf morgen Schalter nee, umlegt nee, und plötzlich eben. ein total hilfsbereiter, zuverlässiger, toller Mensch ist, so funktioniert es ja auch nicht.
0: Nee, nee, auf keinen Fall.
1: Aber wir sehen ja dann auch im, im Jahr darauf, dass er eben kleine Fortschritte macht, ja. so unbeholfene Versuche, nett zu Harry zu sein, er stellt ihm dann zum Beispiel mal an einem Morgen eine Tasse Tee vor die Tür. Allerdings tritt Harry da drauf ja. und denkt dann halt, Dudley hat sich wieder über ihn lustig gemacht und ihn so einen Streich gespielt. Und erst als dann der Abschied naht und Dudley dann nicht versteht, dass Harry ja gar nicht mit denen mitkommt, da dämmert es Harry dann erst langsam. Das finde ich auch irgendwie ziemlich ziemlich guter Hint wie das halt beschrieben ist, weil man das halt wieder aus Harrys Sicht absolut negativ wahrnimmt, bis einem irgendwie ja. erstmal dann die Erleuchtung kommt, dass es eigentlich gar nicht böse gemeint war.
0: Die Dursleys wissen ja, also Dumbledore hat sie im sechsten Schuljahr, also vor dem sechsten Schuljahr angedeutet und das wurde dann immer konkreter. Die Dursleys müssen abreisen, genau. um eben sich selbst nicht in Gefahr zu begeben, weil Harry eben in Gefahr ist, weil dieser, dieser Schutz von dem Haus da ähm, mit Harrys Volljährigkeit verschwindet Sie hatten ja jetzt auch wirklich konkret die ganzen Ferien Zeit, sich zu überlegen, wie funktioniert das. Und Vernon hat sich halt auch voll häufig hin und her entschieden. Und mm. Ich finde es auch abgefahren zu glauben, dass da ein Lord Voldemort ist. Ja. Wenn mir das jetzt jemand erzählen würde, da ist ein Lord Voldemort und der bringt Leute um. Und dann denkst du ja auch so, ähm, Psycho. und Ja, genau. Das ist halt keine konkrete Gefahr wie so ein Hochwassergebiet ja, ja, genau. oder so. Ja. Genau. Und aber … Ich finde es halt auch krass, dass da seine Eltern es nicht in Erwägung ziehen, ihren fast volljährigen Sohn mit in solche Entscheidungen einzubeziehen. Nee, also sie ja. ist ja jetzt nicht so, als würde Vernon sagen, okay, wir machen jetzt einen Familienrat, wir setzen uns jetzt mal hin und gucken mal, was wir machen wollen, wo es hingehen soll, was, was, ist Dudleys, was sind Dudleys Zukunftspläne, wo möchte der hin, der, ich meine… Dudley muss ja ein Jahr länger noch zur Schule als Harry, weil das ja in der Wizarding World ein bisschen anders ist. Und dann denke ich mir so, naja, aber Dudley ist ja dann auch kurz vorm Abschluss, der ist ja dann auch 17. Und dann finde ich, sind das eben durchaus Dinge, die man mit seinem 17-jährigen Sohn besprechen kann. Ja, und, das ich, und ich finde es halt schade, dass sie quasi all dieser Mündigkeit, die Dudley ja jetzt hat, oder die man auch von ihm erwarten kann zu diesem Zeitpunkt, einfach absprechen und sich sagen, wir machen das nicht und behandeln ihn einfach noch wie ein kleines Kind.
1: Ja, für die ist er immer noch der Daddy-Matz.
0: Ja, ja, aber das ist doch traurig, dass, du, dass die den Absprung Voll. verpasst haben, festzustellen, wann ihr Sohn erwachsen wird. Weil ich finde, das krasse Gegenteil ist Harry. Ja. Harry kann sehr viele Dinge selbst entscheiden. Er hat es im sechsten Teil getan, wo die ja auch bei dieser Testaments- Besprechungen dabei waren, was Harry alles erbt und was er nicht will. Mhm. Und da konnte Harry ja auch vor den Augen der anderen offen entscheiden, ich möchte das, ich möchte das nicht. Und genau. dann finde ich es eben schwierig, dass Dudley jetzt ein Jahr später sogar noch auch nichts mit entscheiden kann. Und dann, wie mhm. dümmchen dumm da steht, wo alle sagen, okay, wir gehen jetzt. Er sagt, ähm, Und wo, warum kennt Harry nicht mit uns? Genau. Das heißt, er hat von nichts nee. einen Plan. Das stimmt. Das würde ich jetzt nicht diesmal auf Interesse schieben, wie Nee, sonst. er ist einfach
1: davon ausgegangen, weil keiner mit ihm darüber geredet hat, dass Harry halt eben nicht mitgeht. Genau, und
0: es ist ja auch Dudley, der dann schlussendlich in dieser Diskussion, ob sie fahren oder nicht fahren, auch sagt er, dass Dudley mit in, also seine eigene Entscheidung ist, mit den Ordensmitgliedern zu gehen. Also mhm. ich glaube, er sagt Ordenstypen oder so. Mhm. Ich finde, er macht hier
1: eh riesige Schritte, ja. weil er sagt dann ja auch noch, dass Harry für ihn eben nie nur ein Platzhalter oder so eine Platzverschwendung war und er ihm auch durchaus dankbar ist, dass Harry ihm halt damals das Leben gerettet hat. Also er hat Aber auch. Aber er sagt jetzt wieder es nicht.
0: Er sagt nicht Danke. Nein,
1: nein. Aber man merkt es eben und vor allem halt genau. eben er hat diese Entwicklung gemacht. Am Anfang dachte er eher noch, Harry wäre schuld gewesen und jetzt hat er aber ja. eben begriffen, dass Harry ihn eher gerettet hat. Ja. Das ist halt für ihn ja schon ein enormer Schritt. Also er ist halt eben nicht der Typ, der sich bedankt. Aber also genau. diese Entwicklung gemacht zu haben, das ist ja schon das Besondere. Aber
0: Petunia flippt ja dann auch richtig aus oh, und fängt ja, an und zu heulen und sagt, oh, jetzt hat er sich auch noch bedankt beim Harry und mhm. Hestia oder so sagt dann auch mhm. noch so, hä, er hat sich gar nicht bedankt. Ja, genau. Und wie verblendet muss man sein. Also ich finde, Dudleys Aktion Harry hat ja eh keinen Danke erwartet. Das war schon viel mehr, als Harry überhaupt jemals erwartet hätte. Und ähm, ich finde es aber so krass, dass seine Mutter, ich finde, die downgradet diesen Schritt durch diese übertriebene mhm. ja. Glückseligkeit, die sie da hat. Total bescheuert, ja. Also, da, 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 wie kann das sein? Also, ja. ich habe vorhin gesagt, dass Dudley in Therapie muss, aber seine Eltern auch. Ganz ja, dringend. Pff.
1: Auf jeden Fall
0: es wow, ist wirklich, Ja, ist so krass. und ich finde
1: es auch traurig, weil im Grunde ist Dudley auch der Einzige, der reif und erwachsen genug ist, sich vernünftig von Harry zu verabschieden, ja. weil er steckt Harry dann ja die Hand ja. Äh, noch aus zum Abschied und sie ja. verabschieden sich dann ja auch erstaunlich freundlich voneinander und Dudley lächelt dann ja noch ein bisschen und gibt dann sogar zu, dass er sich gar nicht so sicher ist, ob die Dementoren ihm nicht doch noch eine andere Persönlichkeit eingehaucht haben, weil Harry da so einen Scherz
0: draus macht ja, genau.
1: und Vernon und Petunia machen einfach nichts. Die haben nicht die Eier, sich von ihm zu verabschieden.
0: Also Vernon streckt seine Hand aus und zieht sie aber wieder zurück, bevor Harry ja, irgendwas genau. machen kann. Und Petunia ja. geht einfach. Genau. Schande. Das ist echt krass. Wahrscheinlich ist es für ihn sogar einfacher, wenn er sich abkapseln würde und sein Leben versuchen, also ich meine, er muss sich sie nicht wie, nie wiedersehen, das will ich nicht sagen, aber quasi wirklich sein eigenes Leben und dann wirklich auch trennen. Mama Papa, das ist mein Leben und Ne, wir essen Kaffee und Kuchen, alles ist gut. Weil ich glaube, andernfalls ähm, wird er immer wieder in seinem so einem Teufelskreis landen.
1: Ja, und so eine emotionale Erpressung ja auch erleben, weil er ja ständig von seinen Eltern hört, wie toll er ist. Ja, so eine
0: Abhängigkeit, genau. Ja.
1: Ja. ja, wir wissen ja letztendlich nicht, wie das Jahr dann für die Dursleys verlaufen ist. Aber klar, als Harry dann Voldemort besiegt, können auch sie wieder in ihr normales Leben zurückkehren. Wissen wir aber auch nicht, ob das passiert ist, ob sie in den Weg zurückgekehrt sind oder nicht. Oder wie die ganze... Geschichte für sie weiterging. Was wir aber wissen ist, dass Dudley offenbar später geheiratet hat und zwei Kinder bekommen hat und er und Harry auch in Kontakt bleiben und sich ab und zu zum Beispiel an Weihnachten schreiben und sie besuchen sich sogar auch, wenn Harry mal in der Nähe ist. Allerdings sind diese Treffen dann eher ein bisschen merkwürdig. merkwürdig weil Harry und Dudley eher schweigend rumsitzen, während ihre Kinder miteinander spielen. Und J.K. Rowling hat sogar mal überlegt, Dudley erst ein magisches Kind zu geben. Oh. Und das dann aber doch gelassen. Also dass Dudley dann quasi auch bei An King's Cross dabei gewesen wäre mit seinem Muggel -geborenen Kind.
0: Oh nee, das wäre zu viel gewesen.
1: Eben, das wäre ein bisschen zu kitschig gewesen. Und Deswegen hat sie es dann weggelassen. Aber es ist, grundsätzlich ist es eigentlich eine ganz coole Idee.
0: Hä, hey, wieso hätte er nicht einfach... Also das hätte, der hätte ja nicht bei Kings Cross an dem Zeitpunkt auftauchen ja, müssen. genau. Man hätte doch auch einfach sagen können, keine Ahnung, und eine Eule wirft einen Brief ab, wo drin steht, ja, ich wünsche euch alles Gute, wir sind nächstes Jahr dran. Oder so, weißt du? Ja,
1: ja, sowas. Ja, das wäre cool, ja. Es hätte vielleicht ja auch so ein kleiner Hinweis gereicht, so von wegen, dass Harry irgendwie mitbekommen hat, dass Dudleys zwei- oder dreijähriges Kind oder so äh, auch manchmal komische Dinge macht genau. oder so.
0: und fühlt sich irgendwie an seine Kinder erinnert oder so. Punkt, ja. fertig. und dann wäre das so ein offenes genau. Ende gewesen. So, ah, vielleicht hat das eine magische Fähigkeit. Ja, genau. Das hätte ja. ich cool gefunden. Oh. Also ich finde sowieso krass, dass die alle im gleichen Jahr Kinder haben. Oh, ja. ja. Also finde ja. ich sowieso ein bisschen strange. Das passiert, glaube ich, in echt nicht so. Haben sie gut getimt, ja. <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen, weißt du, Draco und dann Harry, ja, es, die ist, Grangers. es ist too much.
1: Darüber müssen wir gar nicht reden, klar. Aber also ich ja.
0: hätte schon cool gefunden, hätte Dudley ein magisches Kind. Und ähm, mhm. weil das würde ja wirklich wahrscheinlich zum kompletten Umdenken ihn animieren.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er eben anders damit umgeht als seine Mutter. Auf jeden Fall. Das, das denke ich auch. Das wäre irgendwie schon ganz witzig gewesen. Ja, ich äh, muss auch nochmal dazu sagen, es hat Harry ja auch irgendwann festgestellt, als er Draco kennenlernt, dass sich Draco und Dudley sehr ähnlich sind. Und es stimmt tatsächlich, vor allem im Buch, weil beide sind blond, mhm. beide sind Einzelkinder, beide sind so aus wohlhabenden Familien, die sich irgendwie für was Besseres halten und bei denen Ansehen und Ruf eine wichtige Rolle spielen. Beide haben so Gangs und tyrannisieren andere Kinder, Dudley halt eben in der Muggelwelt und Draco in der Zaubererwelt. Beide sind Big D's. Oh
0: ja, oh mein Gott, da habe ich nie
1: übernacht. Es ist schon gedacht. geil. Ja. und, und so was ich auch richtig krass finde, ist, beide Mütter von denen sind nach Blumen benannt, Narzissa und, und Petunia. Petunia. Oh mein Gott, das hat sie sich und bestimmt überlegt. Ich finde es auch richtig krass. Und beide verändern sich ja dann am Ende und zeigen Reue. Und yes. Harry hat tatsächlich am Ende ein neutrales Verhältnis zu beiden. Also die sind parallel in beiden Welten, in denen Harry sich halt auffällt, spielen sie irgendwie eine ähnliche Rolle oder halt fahren auf derselben Schiene.
0: Stimmt. Ja, so genau habe ich da nie so drüber nachgedacht. Diesen Vergleich Dudley Draco, den kennt man ja irgendwie auch. Mhm. Macht
1: Harry ja auch im Laufe des Buches sogar. Genau.
0: Und aber wenn du es jetzt so gegen nochmal so richtig zusammenfasst, ist es richtig krass, ja, stimmt. Ja. Die sind eigentlich die gleiche Person, nur wie gesagt,
1: der eine ist Zauberer, genau. der andere ist Muggel. Ja, so krass. Das ist richtig krass, ja.
0: Zu Recht ist das ein Bestseller geworden. Ja. <lacht> so kurz nochmal dazu sagen. Nicht, dass meine Meinung da irgendwas rütteln würde, aber. Ja. Es ist einfach echt krass. Ich meine, das muss ja. man sich mal überlegen. Perfekt. Dann sind wir schon am Ende angekommen, oder? Mhm. Dann hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.